0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。第二个传言，凶手卢卡是个同性恋。那么结论呢？不一定。他在两千年左右的时候，曾经被控性侵一名弱智女子。这名二十多岁的女子心智年龄只有不到五岁，卢卡跟她交往中骗了上万块钱，还给自己还卡债，而且不止一次的强奸过她。由于被害人没有自主判断能力，所以诱奸也被算成了强奸。这起强奸的指控最后被原告撤销了，仅仅以欺诈罪对她提出了指控。在法庭上，法官对卢卡强调：“你有病，一定要吃药，不吃药的话。”谁都救不了你，啊！说实话，我没理解什么意思。之后，他也曾经交往过一个叫芭比的女朋友，但是这个人呢是个男变女的变性人。这个变性人后来在案发之后一针见血的指出，卢卡谁都不爱，只爱他自己。对于他来说，性就是一个工具，一个跳板，为了得到自己的目的而存在的。这个说法后来被卢卡的一个甜心老爹所证实，啊，就是一个。同性恋炮友吧，这个50岁出头的成功商人曾经邀请卢卡跟他一起周游世界。他在享受美酒、美食、美景的时候倒是挺开心的，但一落实到床上就开始推三阻四。给了钱但是没有得到服务的老男人，那当然很不满意呀、啊！一下了飞机就让他赶紧滚远点。但是他一直都在同性恋的圈子里打转这是真的。这事儿是这个案件中众多的。蝴蝶效应之一，如果当年他被定罪性侵的话，那对他的监控力度肯定会比后来高很多，也许最后的惨案不会发生。第三个传言，凶手和著名的女连环杀手卡拉是一对的，那么真相是什么呢？这个真相是假的。卢卡曾经在网上发布了一段视频，向世界昭告说他和这个女连环杀手正在谈恋爱。但是这个说法很快就被卡拉的发言人所否定了。他说：“卢卡在网上发布的图片，要么是 PS 的，要么就是用他亲妈来当这个卡拉的替身。不知道为什么卢卡非要把自己跟这个女连环杀手扯到一起。这个女连环杀手比他妈岁数还大。在一张照片里，他和一个金发女子合影。他在网上说，这个金发女子就是卡拉，当时两人正在热恋。但事实上，这个女人是她的亲妈。这个卡拉和她的前任老公保罗并称为连环杀手中的雌雄双煞。这两人一起强奸、性虐了数十名少女，谋杀了包括卡拉亲妹妹在内的两个人。在最后关头，卡拉出卖了丈夫，当了警方的污点证人。她仅仅以误杀被定罪，在 2,005 年时刑满出狱。出狱之后，她嫁人生子，隐姓埋名的生活。但是她的老公绝对不是卢卡。第四个传言说凶手特别喜欢整容，真相是这个还真有这么回事他自己承认动过鼻子和发际线，非常想凑钱做隆胸手术啊，就是男人的隆胸肌，不是那个女人的隆胸。他曾经报名参加过电视台的一个叫做《整容让你更完美》的真人狗血秀。但是第一轮没通过就被刷下来了。在这个节目里，他说自己对整容简直上了瘾，如果有足够的钱，他想全身上下都来一遍。传言五说凶手是个网红，真相是，他自己认为自己是个网红，他在网上的照片 99% 都是 P S 的，很多炫富的照片是直接找别人的图片之后换头，而且他的技术非常糟糕。就拿过来一看，就能看出来是假的。但他呢，还有另外一招是马甲，他在任何一个出没的网站上都有超过两位数的马甲。一旦有人开始对他进行质疑，他马上会换来 n 个马甲上来一阵猛拍，直到这些小号把对方骂跑为止。但是目前为止，他还没有什么太出格的事儿。于是为了红，他干了件很挑战网络底线的事儿——虐猫。2010年，他在网上上传了一段录像。他把两只小猫放在一个真空压缩袋里，然后连上吸尘器，抽干了里面的空气。在镜头前，两只小猫挣扎惨死。这段残忍的视频引起了一个叫做李安布耶尔的美国退伍军人的注意。这个经历过战争的老兵自认看多了很多的血腥场面，但是他绝对不能接受虐待杀死一个生命，仅仅是为了取乐。在愤怒之余，他开始在网上寻找这段虐猫视频后的凶手。卢卡在这段虐猫的视频中很小心，没有露脸。布伊尔只能从视频的背景和那两只猫入手。他利用一个图片软件，甄别在网上出现的上千万有猫的照片。这个工程非常浩大，因为很多猫都长得差不多啊，所以他还必须要。人工再筛选出电脑识别出来的上万张图片，几个礼拜下来，都要看成斗鸡眼的他，终于在这片大海中捞出了一滴最像的水。在这张照片中，尽管人像被做了模糊处理，但是那两只猫一模一样。布伊尔找人复原了全图，卢卡的真容出现在了他的面前。既然找到了凶手的全脸，那么下一步就是人肉他。但是这个工作却不像他预想的那么简单，倒不是凶手的信息太少，而是凶手的信息太多了。卢卡在网络上有无数个分身，每个分身后面都被他编了无数个谎言，有的说他是俄罗斯特工，有的说他是个电影明星，有的干脆就说他是加拿大王子。而且这个人的图大多都是 P.S. 出来的。好不容易找到点信息，结果一看又是假的，人家是盗的图，真身跟这事儿一点关系都没有。有关卢卡在网上的信息太多太杂，要从这些乱七八糟的背景和 P 出来的照片找出那 1% 都不到的真实信息，真的很难呢。布耶尔只好求助于各路的网友大神，希望能有高人出现，人肉出这个人渣。他在 Facebook 上专门成立了一个网页。就叫“卢卡这个动物虐杀者的最后机会”。他把自己能够找到的信息全部放了上去，配上了惨不忍睹的虐猫图。这个网页在之后的一年多时间里发展到四千多人，成员来自各个不同的国家，从乌克兰到澳大利亚，从大学教授到家庭主妇，连凶手卢卡自己都放了好几个马甲在里头卧底。人多力量大，在经过几个月的努力之后，他们终于锁定了所有图片中最真实的一张。有一个电脑高手还原了其中一张照片的拍摄地点——多伦多某购物中心里的星巴克。在确认了卢卡居住在多伦多附近之后，老兵布耶尔立即联系了 OSPCA， 就是就是安大略省防止虐待动物协会。OSPCA 对此事做了备案，但是作为加拿大最大的一个城市，就凭一张照片找人，简直是大海捞针呢。工作人员曾经向多伦多警局进行求助，希望通过卢卡的名字能够找到他的家庭住址和车牌号码，或者说查找他的犯罪记录。但是多伦多警局以保护公民隐私为理由，拒绝了他们的要求。虐待动物在加拿大的确属于非法行为。但是在网络上的视频的真实性得不到确认，警察对于这个黑色地带无能为力。OSPCA 是唯一一个机构对这个事情进行立案跟进的机构，但是他们的权限那比警察来说要低的很多呀。也许是看到了自己的胜利，洋洋得意的卢卡在三个月之后再度在网上发布了两段虐猫的视频。其中之一，他是把一只活的小猫喂给了一条蟒蛇做食物；而另外一段是他把一只猫用胶带绑在一根棍子上，然后按在浴缸里溺死。面对凶手的挑衅，布伊尔感到无能为力啊。他不再是战场上那个拿枪打仗的士兵啊，在这场战争中，他面对的是一个看不见的网络幽灵啊。卢卡的所有视频都是两段式的，前一部分在猫还活着的时候，他表现得非常温柔，对即将被虐死的对象非常的友善；第二部分会突然180度大转变，极尽残忍进行虐杀。后来发展到对人的视频也是一样。这时。另外的一个网络志愿者组织也加入到这个追击卢卡的行动中，他们的领导者是一对夫妇，在网络上，他们的化名为格林夫妇。格林夫妇对这种虐待动物的行径非常的愤慨，而且不耻。他们将这段录像举报给了 FBI， 但是效果依然不理想。还是那句话，我们无法确认这段网络视频的真实性。另外还有一句没有说出来的话。应该是，不就是几只猫吗？又不是死了人。但是，不正是你们 FBI 官方说明中称连环杀手的最初形态就是虐待动物吗？格林夫妇质问他们：“只有很小一部分虐待动物的人，最后会有勇气杀人。”FBI 自食其言，直接将格林夫妇两个赶走。